0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Saudações, meus caros. De volta com a Maratona Sonic aqui no Gamer Caduco. Eu continuo seguindo a ordem em que os títulos da série foram lançados. Então está na hora de falar de um jogo lançado para as plataformas de 8-bits da SEGA, que é o Sonic the Hedgehog Chaos. Ou simplesmente Sonic Chaos. Ou ainda Sonic e Tails, como ele é conhecido no Japão. O jogo foi lançado no último trimestre de 1993, saindo primeiro para o Master System e depois para o Game Gear. Vale dizer que era uma época onde o Mega Drive já estava em destaque no mundo todo, o que acabou fazendo com que muita a gente deixasse o título passar. O desenvolvimento do jogo ficou por conta da Aspect, a mesma empresa que desenvolveu a versão 8-bits de Sonic 2, entre outros ótimos jogos que comentei num post sobre ele. Eu confesso pra vocês que jogar para essa maratona não foi a minha primeira experiência com Sonic Chaos. Eu já tinha jogado ele antes, porém como eu ainda não tinha o um cartucho pra nenhuma das plataformas da época, eu acabei jogando em emuladores. Lembro que foi em uma daquelas noites que a gente vê uma lista enorme de jogos, experimenta vários deles, mas acaba não jogando nenhum pra valer. Daquele jeito que a gente larga na hora que perde uma vida, ou na tela de continue aparece ou mesmo depois de passar algumas fases imaginando que vai levar a sério o jogo em algum momento do futuro quem nunca passou por isso né eu lembro que na época eu estranhei o fato dos dois primeiros atos da primeira fase sendo extremamente curtos se você é do tipo ansioso que joga Sonic correndo desenfreadamente vai ficar com essa impressão também também me lembro que eu tentei vasculhar a fase atrás das esmeraldas e não as encontrei. O que faz todo sentido, pois em Sonic Chaos tudo funciona diferente. Eu já chego lá. Na época em que o texto foi lançado, eu já tinha o cartucho pro Game Gear. Hoje eu tenho também a versão de Master System. Cheguei a jogar as primeiras fases quando comprei o jogo pro portátil. Naquele modo desenfreado que eu acabei de comentar. E novamente eu não fui longe. O meu Game Gear não tava com o brilho da tela muito bem calibrado. As coisas ficaram muito claras na tela. Então eu acabei não ficando muito motivado a terminar. Sem falar no desconforto de ficar preso na tomada com o cabo curto que a fonte tem. Lembrando que o portátil come pilha adoidado, né? Então tem que ser na fonte mesmo. Enfim, junto com o cartucho veio o manual. E não é que eu resolvi fazer diferente dessa vez e ler o bendito do manual antes de encarar o jogo? Foi uma ótima ideia, diga-se de passagem. Foi interessante descobrir algumas coisas e até lembrar outras de experiências anteriores. Nele eu também pude conhecer um pouco da história do jogo. É aquela velha máxima. O maléfico Dr. Robotnik ainda quer dominar o mundo e quer utilizar o poder das Chaos Emeralds para isso. E desta vez ele consegue uma delas, que é a vermelha, ao mesmo tempo que Sonic e Tails ficaram sabendo do plano e resolveram agir, já que a ausência dessas esmeraldas pode fazer com que South Island acabe afundando junto com toda a sua população. Plot simples, né? Mas é isso que a gente espera de um jogo da franquia, salvar bichinhos fofinhos e recuperar esmeraldas do caos. Tô errado? Acho que não, hein? Bem, resolvi começar a jogatina logo depois de ler o manual, e logo de cara o jogo te dá a opção de escolher entre Sonic e Tails para seguir com a aventura. As diferenças entre os dois personagens estão descritas no próprio manual, ou seja, foi ótimo ter feito a leitura. Ainda mais porque ocorrem mudanças significativas. Jogar com Tails é o equivalente a jogar no nível Easy, pois ele já inicia com 5 vidas extras, 2 a mais que o Sonic. Além disso, ainda temos 3 continues disponíveis, enquanto o Sonic começa sem nenhum. Fora tudo isso, ainda tem a vantagem de poder voar por aproximadamente 6 segundos com o Tails. Outro detalhe é que a raposinha não precisa procurar pelas esmeraldas do caos. E eu não entendi muito bem o motivo disso dentro da história do jogo, mas tudo bem. Mais por fim do post, eu conto a minha experiência jogando com o Tails, já que eu escolhi o Sonic para minha primeira aventura. Já a ficou para o segundo gameplay completo. De cara, é perceptível que houve uma melhoria gráfica em relação a Sonic 2, que já contava com melhorias em relação ao primeiro jogo de 8 bits da franquia. O personagem ganhou uma repaginada em seus sprites, e o próprio cenário está um pouco mais detalhado, respeitando, claro, os limites dos consoles. Mas talvez tenham forçado um pouco o hardware do Master System, pois o jogo apresenta slowdowns em diversos momentos, principalmente dentro d'água. Mesmo que eu não me incomode muito com isso, acabei percebendo, mas eu deixei passar e fui até o fim sem resmungar, ou pelo menos muito, né? Outro ponto a ser observado é a física de Sonic Chaos. Diferentemente dos dois primeiros jogos, Aqui parece que a Aspect e a SEGA tiveram a preocupação de aumentar a velocidade dos personagens. Até aí tudo bem, Sonic e Tails são velozes, só que ficou um pouquinho mais difícil de controlar eles durante a jogatina. Não foram poucas as vezes em que eu tentei pular em uma plataforma e acabei segurando tempo demais no direcional. Ocorreram alguns casos em que eu parei na ponta da plataforma e acabei caindo, talvez por conta da velocidade. Devo mencionar que todos os casos só me atrasaram um pouco, não fizeram com que eu perdesse vidas, senão seria realmente problemático. Nesse jogo, o Sonic conta com o Super peel Out, aquele movimento que surgiu em Sonic CD, em que o ouriço corre sem sair do lugar até que soltamos o direcional para cima. Além dele, também está presente, pela primeira vez nos 8-bits, o famosíssimo e adorável Spin Dash. É isso mesmo, você pode virar bolinha livremente e partir com velocidade ou garantimos o seu dinheiro de volta. Ou melhor, eu não garanto dinheiro de ninguém, tá? Não tô esbanjando assim não, vamos lá cobrar da cega. Sabem o que mudou também? O contador de vidas agora passa de 9 na tela. Os jogos anteriores possuem um marcador limitado a apenas um dígito. Desta vez temos dois. Que baita evolução, não? Chegou a hora de falar das benditas esmeraldas do caos. Como disse anteriormente, o esquema para obtê-las é diferente dos jogos anteriores. Nesses dois primeiros jogos, lembrando, as esmeraldas ficam escondidas no meio das fases. Já em Sonic Chaos, não. Elas são acessadas através de Special Stages, como acontece no Mega Drive. A diferença é como que funciona para acessar esses estágios especiais. Sabe como faz? basta juntar 100 argolas. E sim, é só isso mesmo. Causa uma estranheza no começo, né? Porque você tá ali no meio da fase correndo e coletando argolas e de repente a tela simplesmente vai clareando enquanto tocam os efeitos sonoros indicando que você tá indo pro estágio especial. Daí do nada você surge uma fase diferente e tem que se virar pra encontrar a esmeralda. É quase que naquele melhor estilo. 1, 2, 3, valendo! O relógio do jogo muda pra um cronômetro reversivo. E esse é o tempo que você tem pra encontrar a esmeralda dentro daquela fase especial. Os special stages são como fases normais. Com a mesma jogabilidade das demais fases do jogo, o que acaba sendo ainda mais estranho para quem não tá acostumado. Mas logo você se acostuma, pois os estágios são, em sua maioria, bem divertidos e desafiadores. Exceto dois que basicamente são labirintos de túneis. Algo que eu particularmente acho bem irritante por ser uma coisa meio injusta. Basta você errar uma saída e você já perde a chance de conseguir a esmeralda, já que o tempo é curto e o personagem fica lá navegando pelas tubulações gastando tempo. Enquanto isso, você tem que ficar lá esperando e apertar o direcional só na hora que quiser mudar alguma bifurcação. Vale mencionar também que ao terminar o estágio especial, o jogo te joga automaticamente para a próxima fase. Você não volta para o ponto onde tinha parado na fase em que estava jogando, ou seja, você pode ficar vasculhando a fase normal atrás de argolas e praticamente você já passou aquele ato, independentemente de qual o resultado no estágio especial. É um conceito um tanto quanto estranho, né? Eu particularmente não gostei muito disso. Eu não consigo imaginar alguma limitação que impedisse de voltar para aquele ponto da fase com o mesmo status de antes. E terminar a fase desse jeito aí facilita demais as coisas, num ponto que tira um pouco da graça, sabe? Nada contra quem gosta disso, tá? Ainda mais mas que se a gente parar pra pensar, a Sonic nunca teve jogo realmente difícil, então talvez eu esteja reclamando demais aqui. Mesmo assim, eu não posso esconder uma leve frustração que eu acabei tendo com o jogo. Bem, caso não consiga encontrar a esmeralda a tempo, você sempre tem uma nova chance no ato seguinte, desde que ele não seja o terceiro. Não é nada difícil juntar 100 argolas nas fases, principalmente nas primeiras. Outra coisa, a gente acumula muitos continues. Muitos, muitos mesmo. Também, o negócio é bem simples. Você ganha um continue a mais pra cada 50 argolas obtida dentro dos Special Stages. Moleza não? Engraçado que nem precisava disso, mas enfim. Ah, lembra que o Tails não precisa caçar as Chaos Emeralds? Pois é, adivinhe só o que acontece quando ele coleta 100 argolas. Acertou quem pensou que o jogador ganha uma vida extra. É exatamente como ocorre em todos os títulos da franquia que foram lançados até então. Isso também vale para o Sonic, mas somente depois que ele conseguiu coletar as 5 esmeraldas do caos. Só lembrando que a sexta, a vermelha, tá com o vilão do jogo. Tanto nas fases normais quanto nas especiais existem itens que ajudam na jornada, como os Rocket Shoes, que fazem com que Sonic voe em linha reta em alta velocidade por alguns segundos, e é bom mencionar que este item não aparece quando a gente joga com Tails, e tem também o Pula Pula, que ajuda a atingir lugares mais altos. Sonic Chaos possui ao todo 6 fases de 3 atos cada. São elas a Turquoise Hill Zone, Gigalopoli Zone, Sleeping Egg Zone, Mecha Green Hill Zone, Aqua Planet Zone e Electric Egg Zone. O começo do jogo é bem tranquilo. A partir da Mecha Green Hill Zone, que é a quarta fase do jogo, é que o caldo engrossa um pouquinho. Não que seja um grande desafio. O fato é que não dá mais pra passar as fases de um jeito destrambelhado, ou seja, sem soltar o direcional pra direita. Mas é normal, os outros jogos da franquia são assim também, não é mesmo? Aliás, dificuldade progressiva é marca registrada de jogos da época, não só do Sonic. Quando terminamos a fase sem entrar no Special Stage, passamos por aquela famosa plaquinha com a cara do antagonista. E que nesse jogo aqui muda pra cara de um bichinho fofinho quando o herói selecionado passa por ela. Logo depois da queda da placa no chão, é mostrada uma velocidade, e normalmente é um valor bem absurdo, acima dos 600 km por hora. Sinceramente, eu não consegui identificar como é que é feito esse cálculo, mas me pareceu ter a ver com o tempo que terminamos a fase, como se fosse a velocidade média do personagem naquele ato. Mas eu posso estar errado, e de repente o valor é a velocidade que o personagem passou pela placa naquele momento. Uma característica mantida do segundo jogo, lançado o Master System e Game Gear, é o movimento de quicar na superfície da água se chegar girando em alta velocidade. Entretanto, em Sonic Chaos, se segurarmos pra frente, ele ganha mais velocidade ainda conforme vai kickando. Essa mecânica de kickar acabou sendo mantida em jogos futuros da série, mas vamos fingir que esses jogos ainda não foram lançados até chegar a vez deles na maratona. Falando agora sobre a parte sonora, as músicas de Sonic Chaos foram compostas por Kojiro Mikuza, que futuramente participou de outros títulos do Sonic para as plataformas de 8-bits. A trilha ela é bem variada e interessante, mas na minha humilde opinião ficou um pouquinho atrás dos outros jogos que já haviam sido lançados até então. Aliás, falando em músicas, existe um pequeno glitch que ocorreu comigo duas vezes onde eu cheguei na batalha contra o chefe com invencibilidade o jogo mudou pra música tema dos chefes e quando a invencibilidade acabou ele voltou pra música da fase e não pra música do chefe. Eu sei, não é o que vai matar alguém, mas é algo que eu preciso relatar né? é o tipo de coisa que tá mais pra engraçado do que pra qualquer outra coisa. Os chefes seguem o mesmo padrão de Sonic 2 de 8 bits ou seja, enfrentamos máquinas criadas pelo Dr. Robert Nick e não o próprio a gente encara o cientista malvado apenas na última batalha do jogo. Em todos os confrontos dá pra pegar uma macete rapidinho vencer. Talvez você acabe morrendo uma ou outra vez, meio que por desatenção mesmo. Só que a gente ganha tanta vida ao longo da jogatina, que nem tem com o que se preocupar. Tem mais uma coisa que eu acabei achando estranha. O HUD... Aquela parte onde ficam as informações das argolas, do tempo e etc, ele desaparece quando começa o combate contra os chefes. Então a gente fica sem saber quantas argolas o personagem possui. Não é nada demais, né? No calor da batalha a gente sabe bem se a gente tem ou não pelo menos uma argola para evitar a vida perdida. O curioso é que eu reparei nisso só quando eu estava enfrentando o último chefe. Ou seja, realmente não me atrapalhou em nada. É só um mero detalhe. Bem, falando agora sobre a jogatina com o Tails, é impressionante como tudo fica ainda mais fácil, principalmente depois de terminar o jogo com o Sonic, e ter em mente toda a experiência para passar meio que em linha reta sem a preocupação de ficar procurando pelas esmeraldas. Como já foi dito, o Tails pode voar nesse jogo, porém os controles são diferentes do que a gente está acostumado no Mega Drive. Para iniciar o voo, devemos segurar para cima no direcional e apertar qualquer botão. Depois disso, a gente pode esquecer dos botões e controlar livremente com o direcional. É um pouquinho estranho para quem está acostumado com a mecânica dos 16 bits, aquela de ficar apertando o botão insanamente para se manter no ar e para ficar ganhando altitude. Mas no fim das contas, se parar para pensar, essa de Sonic Chaos é até mais fácil, talvez seja um padrão até melhor. Definitivamente não precisamos do voo como facilitador para terminar o jogo, já que além disso tem toda aquela mamata que eu já falei antes, como o fato de não precisar entrar nos estágios especiais, ter 5 vidas por padrão e mais 3 continues, além de ganhar mais vidas ainda quando coletamos sem argolas. Moleza não? Dá para terminar o jogo com Tails em meia hora tranquilamente. Como é de se esperar, existem diferenças entre as versões de Master System e de Game Gear. A primeira delas é bastante óbvia, que é a resolução. No portátil ela é menor, e alguns sprites acabam sendo aumentados, da mesma forma que ocorre nos dois outros jogos de 8-bits já analisados aqui na Maratona. Outras diferenças que podem ser facilmente notadas são as telas de introdução de final de cada estágio. Isto porque o Game Gear pode apresentar mais cores que o console de mesa. Pois é, acreditem. E voltando a falar sobre a resolução, no Master System o espaço pode ser melhor utilizado, obviamente. Também existem diferenças no layout. Real 3 das fases Aquaplanet Zone, Mecha Green Hill Zone e Electric Egg Zone. Inclusive, os Atos 3 de todas as fases possuem menos argolas na versão para portátil. Não sei dizer o motivo disso. Enquanto na versão americana de Master System a segunda fase se chama Gigalopolisone, na versão japonesa e no Game Gear o nome da fase é Gigapolisone. No portátil a introdução da música dessa fase é diferente também. E o chefe dela no Master atira espinhos quando derrotado, pouco antes de explodir de vez. Isso não acontece na versão portátil. Tem até erro de escrita no Master System, onde o Tails é chamado de Miles Power. Lembrando que o correto é Miles Prower trocadilho com miles per hour, ou milhas por hora. Há diferenças entre as versões regionais no Game Gear também, como o nome do Dr. Robotnik estar como Eggman. Algo esperado, já que no Japão ele sempre foi conhecido por este nome. Além disso, existem layouts diferentes em algumas fases, onde em algumas fases é utilizado o layout do Master System e outras são ainda diferentes. Vão imaginando o tamanho da bagunça. A parte boa é que temos aí três ou quatro jogos quase diferentes para jogar, embora eles sejam quase iguais, no fim das contas. E eu fui quase feliz nessa frase. Bom, depois dessa, acho que tá chegando a hora de encerrar o post, não? Mesmo que Sonic Cale seja um jogo fácil e curto, além de ter alguns pequenos problemas que eu relatei ao longo do post, eu recomendo muito a jogatina. É sim uma delícia de jogo. Talvez não um título imperdível, mas um que pelo menos vale a pena de ser conhecido. Então eu repito, recomendo muito. Galera, é isso. Espero que tenham gostado do post. Obrigado a todos por continuar acompanhando a jornada da Maratona Sonic. E até o próximo post. Grande abraço. Fui!